0: Bom político marca as comemorações do dia de Nossa Senhora Aparecida. E o Brasilzão tem 62 universidades no ranking de melhores do mundo. Hoje também por aqui nossas queridíssimas estreias dos cinemas. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e aí vem cá, como é que você tá, hein? Você descansou bem no feriadão? Pois então, nessa quinta com cara de segunda, eu só digo uma coisa. Nossa senhora. Ave Maria. Pera lá, você já vai entender o porquê disso no pé do ouvido? <música> Pois é, ontem a celebração do dia de Nossa Senhora Aparecida teve um tom político. Isso não só porque o presidente, o candidato Jair Bolsonaro, foi à missa no santuário em Aparecida do Norte, em São Paulo. Mas também pelo tom do sermão do arcebispo Dom Orlando Brandes. Ali, durante a homilia, na principal missa no Santuário de Aparecida, ele disse que o dragão da pandemia já foi vencido, mas que ainda é preciso lutar contra os dragões do ódio e da mentira. E ali, Dom Orlando também conclamou os fiéis a votarem.
1: Maria venceu o dragão. Temos muitos dragões que ela vai vencer. O dragão que é o tentador... O dragão que já foi vencido a pandemia, mas temos o dragão do ódio que faz tanto mal, e o dragão da mentira, e a mentira não é de Deus, é do maligno.
0: Ainda em entrevista, o arcebispo disse que Bolsonaro seria bem recebido mas cobrou uma identidade religiosa, já que Bolsonaro, quando convém, é católico e quando convém é evangélico, quando convém está beijando santa, quando convém diz que Deus acima de tudo, então é complicado, né?
1: Bom, eu não posso julgar as pessoas, mas eh, nós precisamos ter uma identidade religiosa, não é? Ou somos eh, evangélicos ou somos católicos. E então, nós precisamos eh, ser fiéis à nossa identidade católica. Mas, seja qual for a intenção, vai ser bem recebido, porque é o nosso presidente. E é por isso que nós o acolhemos. Se tem segundas intenções, eu já me referi Lá na, na homilia, o que que disse Que os reis magos, quando visitaram Jesus, não usaram da religião. Como diz a nota da CNBB e a nossa nota aqui do santuário. Eles se converteram a Jesus. Pode ser que as autoridades recebam graças para se converter ainda mais ao bem comum, ao bem do povo, porque nós vamos ter que acolher aquele que for eleito com o voto e o poder do povo. Então, é isso que vocês da imprensa devem, é, vamos dizer, acentuar. Vamos votar. É a democracia que ainda existe, o poder do voto, a soberania do povo. É isso que nós devemos falar e ajudar o povo a votar.
0: Enfim, Bolsonaro chegou à Basílica sem a primeira-dama, a Michele, que é evangélica. Mas ele chegou acompanhado de aliados como ex-ministro e candidato ao governo de São Paulo, tarcísio de Freitas. Ali, Bolsonaro foi recebido com aplausos e gritos de mito, também com algumas vaias. Olha, a confusão foi tanta que chegou ao ponto do Padre Camilo Júnior, que celebrava a missa, ter de pedir silêncio e dizer que não era dia de pedir votos, e sim de pedir bênçãos.
1: Parabéns a você que está aqui dentro da Basílica, rezando. Você que entendeu que hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida. É a ela as nossas palmas, é a ela a nossa cramação, é a ela o nosso vivo. Porque só temos segurança nas mãos de Deus e no colo de Maria. Parabéns a você que está aqui dentro e testemunha... Parabéns a você que está aqui dentro e está rezando, porque hoje não é dia de pedir voto, hoje é dia de pedir bênção, hoje é dia de pedir bênção.
0: Ainda mais cedo, Bolsonaro havia participado de um comício para evangélicos em Belo Horizonte. O evangélico que haja santa, né? Haja santa paciência.
1: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Deus acima de todos. Brasil, Estados Unidos, acima de tudo. Brasil es- acima de todos. Deus acima de todos. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
0: Ai, ai, ó, quando a gente acha que já viu de tudo... Depois da missa, nos arredores da catedral, com latas de cerveja na mão e camisas do Brasil, nesse dia sagrado, os apoiadores de Bolsonaro, que se dizem católicos, hostilizaram equipes da TV Aparecida, que é ligada à Igreja Católica, e também hostilizaram equipes da TV Vanguarda, afiliada da TV Globo.
1: Você nessa, não. Eu eu não. Sou eu sou é comunista! O isso? O comunista.
0: Pois é, tudo vale em nome de Deus, né? Não, não, não. Ah, a passagem do presidente Jair Bolsonaro pelo Santuário de Aparecida foi comentada com ironia pelo adversário dele. O ex-presidente Lula, escuta só o que o petista disse durante um ato na Orla de Salvador.
1: eu não tiro proveito de religião. Eu rependo todas. Eu rependo o budismo, o judaísmo, o inamismo, o católico, o evangélico. A religião de uma crida pequena e todas as religiões, cada um profeta a religião que quer e Deus está olhando para todo ele igualdade de condições.
0: Ainda mais cedo, Lula esteve no Rio de Janeiro, onde visitou o Complexo do Alemão com o prefeito Eduardo Paz e visitou também o município de Belfort Roxo, um reduto bolsonarista na Baixada Fluminense. No complexo, ele discursou ao lado da mãe e da irmã da vereadora Marielle Franco, assassinada com o motorista em 2018, e ali associou Bolsonaro aos, abre aspas, Milicianos que a mataram Vale dizer que até agora as investigações não apontaram ligação entre Bolsonaro e o crime
1: Ele cidadão
0: não tem noção do que é o povo Ele não tem noção do que é o povo de
1: óbvio Porque a vida dele pode ser ligada aos milicianos que mataram a Giro
0: Aliás, no discurso, Lula também lembrou a fala de Bolsonaro associando o bom resultado dele no Nordeste ao analfabetismo na região.
1: Logo depois dos reclames do Plim
0: Uma pausa aqui na gravação pra eu tomar um cafezinho, porque hum. né, o mundo pega fogo e a gente aguenta como? Aguenta sim, na base do cafezinho. Ah? Ufa, voltando já mais energizada e indo para outra informação, como conta Malu Gaspar, o Superior Tribunal de Justiça está vivendo um clima de mal-estar por conta da operação autorizada pela ministra Laurita Vaz contra o governador de Alagoas, o Paulo Dantas. É que, na terça, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços do governo estadual e também de Dantas, que foi afastado do cargo por 180 dias por ordem de Vaz. Acusado de ter praticado as famosas rachadinhas quando era deputado estadual, Dantas concorre à reeleição com o apoio do senador Renan Calheiros e ele concorre contra Rodrigo Cunha, aliado do presidente da Câmara Arthur Lira. Bem, diante disso, os ministros do STJ manifestaram o que chamaram aí de Perplexidade e estranheza, pelo fato da Laurita Vaz, a colega, deflagrar a operação há 20 dias do segundo turno, o tribunal deve analisar ainda hoje a decisão, e esse sentimento, esse sentimento de, sei lá, ele é parecido no Supremo Tribunal Federal. Como revela Mônica Bergamo Ministros veem a operação da PF Como uma tentativa de interferir No resultado das eleições E bom, o que a gente sabe Por enquanto é que, segundo o próprio Dantas, nas informações Prestadas à justiça eleitoral O patrimônio dele cresceu Pasme você 545% Entre 2018, quando ele se elegeu Para a Assembleia Legislativa E o ano passado Passando aí de 796 Dez mil e quinhentos e oitenta e cinco para cinco milhões e cem mil reais. Olha só a importância de se investir em educação divulgado pela consultoria britânica Times Higher Education o ranking das melhores universidades do mundo mostra o Brasil como o país da América Latina com mais universidades entre as melhores apontando por aqui 62 instituições de ensino que estão portanto entre as melhores do mundo
1: entre as 200 melhores universidades do mundo tem alguma brasileira? não tem não tem chave. O que, que se faz em muitas, em muitas universidades e faculdades do Brasil? Isso não se faz. Faz
0: tudo, menos estudar! Haja balbúrdia! Aliás, pelo terceiro ano seguido, a Universidade de São Paulo, a USP, o antro do sexo, das drogas, do comunismo. Ela mesma, a temida USP, aparece como a mais bem colocada entre as latino-americanas. Já a Universidade de Oxford, no Reino Unido, foi eleita a melhor universidade do mundo pelo sétimo ano seguido. Já na área da saúde, um estudo da Universidade de Glasgow, na Escócia, estudo que consultou quase 100 mil participantes e que foi publicado pela revista científica Nature Communications, esse estudo mostrou que 42% dos contaminados pelo coronavírus não se recuperaram totalmente da doença entre 6 e 18 meses depois da infecção. Ainda de acordo com esse documento, um em cada 20 pacientes não se recuperou dentro da esse mesmo período, mas ao menos um ponto positivo identificado pelos pesquisadores é a improbabilidade de que pessoas que contraiam o vírus, mas que estejam assintomáticas, sofram com a covid longa. E vem cá, eu não sei se você já sentiu isso, mas vira e mexe com tanta notícia pesada da vontade de sair da terra, só que ó, nem quem é feito pra isso tem conseguido, e? Tá lasqueira! Depois de adiar não só uma vez, mas três vezes o lançamento do foguete Space Launch System por conta de falhas técnicas e mau tempo, agora, nessa quarta, a NASA anunciou a próxima data para o lançamento da missão Artemis 1. Sabe qual? Sabe qual? Dia 14 de novembro. Será que agora vai? Vamos fazer uma aposta aqui. Lembrando que o objetivo da NASA é fazer uma viagem não tripulada à Lua de 42 dias e, com isso, abrir caminho para a volta humana ao satélite em 2025. E ainda fora da Terra, ou quase, né? A NASA também informou que a missão DART, que colidiu intencionalmente uma espaçonave contra o asteroide Dimorphos, a 11 milhões de quilômetros da Terra, bem, a NASA informou que a missão conseguiu desviar com sucesso a trajetória da rocha já no primeiro teste de defesa espacial da humanidade, e ó, é um teste porque... Esse asteroide não, não corria o risco real de atingir a Terra. Era, de fato, um teste. O quinta-feira é o dia das nossas estreias nos cinemas.
1: been anos. Since Michael Myers vanished without a trace. Hello.
0: Estreia hoje o tão aguardado Halloween Ends O acerto de contas final. Essa que é a enésima parte final da saga sangrenta que começou lá nos anos 80. E aqui, Jamie Lee Curtis volta a encarnar Laurie Strode, agora uma avó, que enfrenta o irmão homicida Michael Myers pela derradeira vez. A derradeira vez, até a próxima, é claro. Já se você tá afim de rir sem compromisso, tem a comédia Bem Vinda, que será mobim. Onde uma influenciadora, fugindo de um escândalo, vai parar numa casa de família no célebre município cearense.
1: Ela levava uma vida de luxo e tirava onda na internet Pai? Ô, pai, o que está acontecendo? Não, pode falar, o senhor está preso Até que o pai caiu em outra rede E o luxo virou lixo
0: E para completar as nossas estreias Dois documentários com temática religiosa O longa Chico para sempre remonta a trajetória do médium Chico Xavier Que nos deixou há 20 anos
1: Trabalhar fazendo o bem é realmente o caminho real da felicidade.
0: E temos também o documentário Fé e Fúria, que acompanha os conflitos religiosos que existem nas favelas e subúrbios do Rio e de BH, sobretudo a relação entre religião e poder retratando o crescimento das igrejas evangélicas, as relações delas com o tráfico e a violência contra religiões de matriz africana.
1: Então o inimigo do homem é o próprio homem, mas quando ele está sem Deus, porque a nossa guerra, qual que é a minha guerra? A minha guerra é lutar contra o pecado, porque o pecado todo dia me chama.
0: Tá monitorado e tá tranquilo, mec mec. Indo ao nosso noticiário, olha só que interessante, interessante, eu não sei se essa é a palavra... Mas ó que peculiar, na terça o artista plástico Damien Hirst começou a queimar É, colocar fogo em milhares de obras produzidas por ele E aqui a gente não tá falando de um protesto não, mas sim de garantia de exclusividade É que em julho do ano passado ele lançou como NFTs 10 mil obras originais Cada uma foi vendida mais ou menos por 2 mil libras Dos compradores, em geral, mais ou menos 5 mil decidiram receber a versão física das obras, enquanto 4.851 optaram pelos NFTs, os arquivos digitais. Portanto, essas obras estão tendo suas versões originais, físicas, queimadas. No mundo da música, ah, no mundo da música na terça, o Lola Paluza divulgou as atrações da décima edição aqui no Brasil, que acontece entre os dias 24 e 26 de março do ano que vem. E além aí do já confirmado Blink-182, que deixou um monte de jovem adulto empolgado, além dele, estão na lista nomes como Billie Eilish, Drake, Ludmilla, Ilna Zex, Peach e Rosalia. Mas ainda não se sabe quem vai tocar em qual dia e qual a ordem dos shows. Vamos ficar de olho aí na Motomami. Hum. Enquanto isso, em outro festival, o tempo fechou. Nas redes sociais, a cantora Jupe do bairro disse que teve o som cortado e que sofreu boicote por parte da produção do Popload Festival, que aconteceu ontem em São Paulo. Sobre toda essa situação, ela escreveu assim, abre aspas... Foi boicote com a única atração preta e travesti do palco. Tudo atrasou aqui e, em vez de descontar em quem atrasou, foi descontado exatamente de mim. Fecha aspas. Bem ali no Twitter, a produção se desculpou com ela. Nosso papo aqui em Cotidiano Digital já começa com a Meta, porque na última terça a Meta realizou o MetaConnect, seu principal evento do ano. Com a apresentação aí do Mark Zuckerberg, foram anunciadas várias atualizações sobre o desenvolvimento do metaverso e tecnologias de realidade virtual. Ainda na presença do CEO da Microsoft, o Satya Nadella, A Meta também lançou uma parceria inédita envolvendo a integração de reuniões via Teams aos workrooms da Meta. Mas o destaque mesmo ficou aí por conta do MetaQuest Pro, um headset de realidade virtual de última geração que chega ao mercado no dia 25 de outubro. Esse dispositivo de realidade mista custa mais ou menos 1.500 dólares e vai permitir a interação entre objetos reais e virtuais e também tem a capacidade de identificar expressões pelos movimentos dos olhos e do rosto. Caramba, hein? Mas, ó, oh, não para por aí, não. A gente tem mais lançamentos na área. No ano que vem, a Amazon vai lançar ao espaço seus dois primeiros protótipos de uma série de satélites. E, para isso, usará um novo foguete da Joint Venture, o Boeing Lockheed United Launch Alliance. Ave Maria, que chiqueza só. E, olha só, essa mudança aconteceu, ela foi motivada por um atraso no desenvolvimento de foguetes da ABL Space Systems. E para você entender, essa constelação de 3236 satélites será lançada em baixa órbita para transmitir internet de banda larga para lugares remotos do mundo. E o voo orbital de estreia tá marcado para o primeiro trimestre do ano que vem e vai competir com os lançadores da SpaceX de Elon Musk. E ufa, eu mesma! Eu vou me lançando aqui pra fora desse episódio. Eu tô indo nessa, mas você sabe, a gente se vê por aqui amanhã. Até lá!